0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Frykten for nye terroraksjoner brer om seg i Norge og Europa. Hvorfor er de så sinte på oss i den vestlige verden? Og bør du bli bekymret som forelder dersom bestevenn til sønnen din plutselig drar som djihadist til Syria? Det skal du få høre mer om i Eko i dag. Du hører altså på Ekko her i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. 29. juni i fjor ble det skrevet historie. Då ble kalifatet den islamske stat, IS yes, utropt, och kalif Ibrahim eller Abu Bakr al Bagdadi som han nå heter, statens leder. Og i løpet av noen få måneder har en gruppe med flere tusen antivestlige djihadister skapt frykt i hele den vestlige verden.
0: Det norske folk må også vite at sikkerheten deres vil fortsette å være truet så lenge den norske regering fortsetter med sin aggression mot de muslimske folk og deltar okkupasjonen av muslimske land. Og jeg understreker, det er ikke en trussel, det er en advarsel til eget beste.
1: Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! jul holdt tidligere statsminister Kåre Vill et foredrag på kulturfestivalen, et årsverk på Stabæk utenfor Oslo, da han bland annet stilte det retoriske spørsmålet, hvorfor er de så sinte på oss, de unge mennene i Midtøsten? Her skulle du få høre et lite utdrag.
2: Og da begynner jeg med å nevne har jo beveget sig fra en katastrof till noe som er med eget veldig. Og så kan man lure på hvorfor Är det så sinte på oss? Ikke alle, men hvorfor er så mange så synte på oss? Og skal jeg svare på det, så tror jeg nok vi må tenke litt lenger tilbake i historien. Det begynte jo allerede i 1917. Da vestlige makter lovet en frihet fra tyrkerne så gjorde de opprør mot tyrkerne, og så tok de ikke noen frihet. De ble undersåtter under vestlige imperier. Og så svarte västen med grusomheter som de klart å holde hemmelig for sine egne velgere, men som de der lede selvfølgelig husker veldig godt. Vi husker jo veldig godt krigen fra 1940 til 1945. Han begynte jo 39, men det var så viktig for det er andre gås. Men det er førkommende hit. De der nede, de husker 1948 før. Hele den arabiske verden husker 1948.
1: Korvillok, velkommen til Ekko. Ja, mange takk ska du ha. IS, hvorfor kunne den islamske staten oppstå?
2: IS er jo en katastrofe, først og fremst for offrende og for millioner av uskyldige muslimer. Jeg kan ikke meget svare, men jeg kom til å tenke på mulige forklaringer da jeg leste i et amerikansk tidsskrift at i de byene hvor IS først fikk oppslutning hadde befolkningen gjort mest mot den amerikanske okkupasjonen, det var byer der hvor man led under eftesmyrkninger av stråling fra amerikansk ammunisjon, hvor barn ble født med misstandelser, hvor forargelsen mot den vestlige verden var veldig sterk. Så tänkte jeg at dette er en del av forklaringen.
1: Ja, for du Også mener at vi må gå bakover i historien for å forstå dette raseriet.
2: Ja, da tror jeg også at et rasseri som gis en religiøs begrunnelse veldig ofte egentlig har en annen begrunnelse. Men det er jo nærliggende å prøve å gi religiøse argumenter for noe som egentlig har andre årsaker. Og vi kommer nok dessverre ikke forbi at mange i Midtøsten har oppfattet Vestlige inngrep som rettet mot deres nasjoner og deres rettigheter. Etter vårt skjønner det men vi må jo bare sette oss in i ordledes. De andre tenker hvis vi skal forstå hvorfor de handler som de gjør, og hvorledes vi kan forbedre situasjonen.
1: Men hvis vi skal sette oss inne i hvordan, hvordan de andre tenker, som du sier, så er det nok en årstall du har sagt at vi i den vestlige verden ikke kjenner godt nok til.
2: Ja har vi i foredrag ofte begynt med 1917, skjønt det kunne gått til å begynne tilbake i Men i 1917 så lovet jo den vestlige verdenen, stilte utsikt at viss araberne ville støtte de vestallierte i deres kamp mot Tyrkia som da var alliert med Tyskland og kontrollerte disse arabiske områdene. Hvis de ville støtte de allierte mot tyrkerne, så skulle araberne få sin selvstendighet. Samtidig søkte de å støtte oss jøder ved å tilby dem et jødisk hjem i arabiske områder. Og dessuten sluttet de en hemlig avtal om at Frankrike og England skulle dele det hele seg mellom. Og det var det siste de gjorde, og dette ble oppfattet som et svik av arabere. Så ble det mye arabisk motstand mot dette, men den ble slått ned med en utrolig grusomhet, som man forsøkte å hemlig hemmelig for de hjemlige velgere i de allierte landene. Dette husker nok mange arabere, muslimer, men det kan forklare en del av problemene mellom Midtøstens befolkning og den befolkning. Så kom jo senere dette at eh, europæere eh, ytet en slags avlat for sine groteske forbrydelser mot jødefolket ved å tilby jødefolket en stat på noe som araber oppfattet som klart arabisk område som hadde vært det i tusenere år. Og eh, denne motsetningen om Israel og Palestina makter jo dyp forargelse faktisk i hele den muslimske verdenen, og særlig i den arabiske muslimske verdenen, så her er vi en ytterligere årsak til negative fornemmelser overfor den vestlige verdenen i den muslimske verdenen, særlig i den arabiske delen av den muslimske verdenen.
1: I 1948, altså opprettelsen av staten Israel, er jo en del vi hører om i
2: historiebøkene, men,
1: men hvorfor lærer vi ikke om 1917 i den norske skolen, for eksempel?
2: Ja, det er ett godt spørsmål, men det får ikke anskille under Første verdenskrig som ikke var til ære for Vesten, og det samme gjelder jo i høyeste grad disse vestlige imperiene. Vi har jo en tendens til tro at terrorforskninger er noe som preger andre civilisationer enn vår egen. Men for andre folkeslag ser det nok omvendt ut. Jeg tror nok man må kjenne at vestlig vold mot folk i den muslimske verden har vært langt mer alvorlig.
1: Har du noen eksempler?
2: Ja, skulle jeg som slår meg i farten, så Sabra Shatila i Libanon hvor kristen Milis, kalte de seg, gikk fra gata til gata, fra hus til hus, og skjøt en efter en av helt uskyldige palestinske flyktninger. Den hovedansvarlige for dette, den som i Israels nasjonalforsamling, ble dømt som hovedansvarlig for dette, han ble senere statsminister i Israel. Vel, jeg skal ikke gå nærmere inn på for og mot her, bare vente. Nevne at slike forhold kan forklare en del av arabiske folks og muslimske folks uvilje mot Vesten og mistro til vestlige motiver.
1: Går det altså en linje fra dagens situasjoner de unge menn i Syria og Irak som vil ha en islamsk stat. Det går en linje derifra tilbake til 1917 og 1948, mener du? Jeg har
2: ikke gått lenger enn å si at dette er noe vi må overveie. Det kan være en viktig del av forklaringen, en mistro mot vestlige motiver, som jo også er underbygget ved andre kriger. Jeg tror nok ganske klart at den siste krigen i Irak, altså... Bush juniors i Irak ble oppfattet som en imperialistisk tiltak. Og går man til Afghanistan så er jeg redd for at det har lykkes for disse forferdelige Taliban-menneskene få afghanere til å tro at dette var et forsøk på imperialisme i likhet med det som Afghanistan dessverre har vært utsatt for tallrike ganger.
1: Men hvorfor har de lykkes så godt med å få de til å tro det da?
2: Ja, det er et spørsmål som jeg hele svaret på, men det er jo slik med de fleste, at når de møter fremmede, vepnede styrker, så har man i eget område, så har man lett for å oppfatte dem som finten, hvis man ikke har en klar forståelse for at de egentlig er der for å hjelpe. Dette er en meget generell erfaring, jeg tror ikke den er spesiell for muslimske folk, arabiske folk for noen, og så er med gjenta dette, vestens historie når det gjelder undertrykkelse av andre folkeslag, er jo egentlig meget verre enn vi har lært på skolen andre steder.
1: Blir vi holdt for narr
2: i historietimene da? Jeg vil ikke si det, men det er vel naturlig i alle folkeslag å pynte litt på historien og fremheve de positive sidene. Vesten har jo kolossalt mange veldig sterke positive sider i sin historie, så det er ikke så rart at de andre sidene kommer i bakgrunn. Senere tror jeg dette er blitt meget bedre, men jeg tror også at de vestlige skolebarnelærer på skolen er ikke noe objektivt av vestens plass i verden.
1: Vi har latt oss sjokkere av bilder av torturerte fra IS-steder, men det finnes jo tortur i for eksempel amerikanske fengsler også.
2: Ja, dette er dypt tragisk og en veldig negativ overraskelse, for, tror jeg, for de fleste i Vesten. Vi har jo levt i den tro at tortur er noe man driver med i brutalere regimer enn i de vestlige demokratier, og så hører vi at enda USA, fanebærer for vestlig sivilisasjon i mange andre deler av verden, har drevet med tortur. Og vi prøver å utbre forståelse for at ingen skal fengseles uten etter lov og dom. Og så har man altså dette fengselet i Guantanamo Bay, hvor man har fengselet tallrike helt uskyldige medmennesker, det Klart dette svekker vestens position i verden og svekker våre muligheter for å arbeide for reell sivilisasjon.
1: Men, så du, mener du at det er grunnen til at vi ikke kommer videre? At vi ikke er villige til å se nok på våre egne overgrep?
2: Nei, jeg vil ikke si grunnen de bestemt får med en tall, men jeg er redd for at det medvirker til at vi ikke kommer videre. det er veldig viktig at vi arbeide bevisst på å bygge opp tillit til vestens uttrykk og sivilisasjon, og ikke harselere unødige, eller kan man si nedverdiger andre sivilisasjoner. Det er vel en alminnelig erfaring, at skal man ha noen mulighet for å begynne forståelse hos andre, så må man vise dem respektet når man prøver å dem.
1: Du er jo en gammel statsmann. Takk for et hyggelig uttrykk
2: Gammel er riktig.
1: Hvis Obama hadde ringt dig deg og bedt om råd Hva ville du sagt til
2: han nå? Obama har jeg stor sans for glad, Han har ett voldsomt problem I en amerikansk opinion Og et flertall i den amerikanske kongress Så Veldig vanskelig å bevise som slike saker som vi nå har snakket om Uh, og det er ikke så lett å komme raskt ut av dette her men jeg vil satse veldig på at vi må prøve å medvirke til god argumentation god samtal med andre partier, vise forståelse for deres synspunkter og krav, og gjøre det helt klart at Vesten ønsker ikke noe annet enn at de skal bli frie, selvstendige stater. Det er ikke slik dessverre at Vesten har alltid arbeidet for dette. De må vel erkjenne at utnyttelse av deres naturryggdommer for eksempel har vært viktig motiv for vestlig politikk. Også kommer dette forferdelig vanskelige problemet med Israel-Palestina-konflikten. Jeg er redd for at det spiller enda større negative rolle i store deler av den ikke-vestlige verden enn vi er klare over at Vesten gjør jo ingenting egentlig for å hindre stadig mer overgrep mot palestinerne og at det lille resten av land som de håpet å få som sitt eget blir mindre og mindre på grunn av folkerettstridige bosettinger og overgrep mot menneskerettigheter.
1: Alt dette du har snakket om nå, det får jo, til, får jo ting til å høres ganske deprimerende ut. Det er bare svart. finns det håp?
2: Jeg kan ikke holde på å være optimist, og det har jo hendt før i verden. Det har hendt før at det ting har gått kaldt, men det har jo heldigvis også hendt det har gått veldig riktig. Men tror det er viktig at vi får en debatt om hvilke feil Vesten selv har gjort, fordi de andre legger på dette. Vi må kjenne til det, det som en del av grunnlaget, for de samtaler vi må føre, også må vi vise respekt for andres religioner, og kultur. Og her er vi i et veldig viktig felt, for jeg tror kjennskapen til hva islam egentlig er for noe, er veldig dårlig i Vesten. Og det er utrolig mange som har det seg en domlig fordommende mot islam, tror at det er en mer voldelig religion enn andre religioner. Men hvis du går efter alle de tre store religionene som bygger på Moses og Abraham, så vil det jo si at de alle har skrifter med brutal vold og det stikk motsatte. Men hvis man da bygger på de negative skriftene fra enkelte religioner og de positive fra andre, så får man et skjevt bilde. Jeg skulle ønske at mange flere i Vesten ville forstå bedre de positive verdier som også finnes i høy grad i islamen.
1: Det at Malala fikk fredsprisen, hva som for håp
2: gir det? Malalas handlinger og standpunkter gir jo absolutt sterkt håp, for det er et eksempel på at i... Vanskeligstilt land så finns det sterske krefter som arbeider målrettet og effektivt for menneskerettigheter og demokrati. Fredsprisen var jo en støtte til dette. Det fortjener vår beundring og det fortjener vår medvirkning i retning at vi også hele tiden underbygger disse positive holdningene til religion.
1: Men er de stemmene sterke nok til å stå imot IS og andre krefter?
2: De stemmene som Malala representerer så glittrende er veldig viktige i kampen mot denne galskapen som preger Ries og dessverre alt for mange andre. Men jeg understreker det igjen. Når disse terroristene og grusomme typene bruker religion som begrunnelse, så er det misbruk av religion. Og islam er som kristendommen også i høyeste grad en religion for fred.
1: Det sa tidligere statsminister Kåre Villok på fredag. Og vi skal fortsette her i Ekko med sinte unge menn. För man ska välja sine vänner med omhu säger ett gammalt ordtak och kanske ligger det mer bak det än vi anar. Polisen har ransakat huset till den 23 år gamla terroristerna från Östfold som tillägns minste sjunde avboar från i Fredriksstad har reist till Syrien. Till lokalavisa
0: Halden Arbeiderblad säger familjen att de är förtvilt över att
1: Fredriksdags många IS-krigare har brukt lang tid på träningscenter
0: i Östfold bekräftar och
1: lära ett av områdena i Norge där flera personer har blivit radikaliserat och har reist till Syrien avsejer PST.
0: 9 kilometer från Fredrikstad centrum ligger Lisleby, ett lite tättstads med 5000 invånare. Här finnes det mesta. Restaurang, frisör och jihadister. Detta är Norges främste terrorgate. Härifrån har minst 7 unga män reist till Syria för att krige.
1: Det slut där så hör du Kadaffi samman fra TV2 och Lars Gule välkommen till eko. Tack. Du är alltså först amnenesis vid högskolan i Oslo Akashus och forskar på terror och extremism. Vi ska inte snacka speciellt om Östfolken, men alltså som vi har två kamrater. den ene har extrema hållningar og den extreme slår fram på til han andre om att det kunde være en god idé att planlägga och genomföra en spektakulär terrorhandling så kan det hende at den andre blir med fordi de to er så gode venner. Er dette et søkt eksempel?
0: Ikke helt. Det vil nok selvfølgelig ikke være fullt så enkelt. Men det vi kan si utifra forskning og kunskap om ulike terrorgrupper som har gjennomført aktioner så er det at denne ekstremiseringsprosessen den foregår parallelt. Det kan være en leder i en slik eh, kameratgjeng som går et skritt foran de andre, men de andre kommer etter. Eh, med andre ord, man deler jo virkelighetsoppfatning, ideologisk, religiøst ståsted i veldig stor grad når man har vokst opp sammen, når man har spitt fotball sammen, når man har gått på skole sammen. Så det er noe av forklaringen på hvorfor vi har en viktig teori om som forklarer disse prosessene, nemlig sosiale nettverk. At man står hverandre nær, at man deler de samme grunnleggende oppfatningene om verden og virkeligheten.
1: Men, men altså, det snakkes jo veldig mye om at det er ideologien som ligger, som ligger bak. Er det, er det mer kameratdrevet da, som
0: ja, vi tror? Ja, uh, mye tyder på det. Uh, vi kan ikke og skal ikke utelukke ideologi, men det er sjelden slik at noen setter seg ned og fordyper seg i en ideologi, og så sier de, aha, her er uh, det jeg nå må gjøre. Uh, det er på mange måter omvendt. Det begynner med en eller annen ø, hendelse, eller en kanske langsom utvikling, hvor man begynner å spørre sig om hvorfor er tingenes tilstand som de er.
1: Hvilke hendelser kan det, være, ja, det
0: kan være? Det kan være veldig variabelt fra person til person. Det er fra helt personlige opplevelser med dødsfall i familien, skilsmisse, eller at man har opplevd en eller annen urett Enda viktigere kan det være at man opplever andres urett. Dette kalles gjerne en kognitiv åpning. Når man altså begynner å stille spørsmål ved hvorfor tingene er som de er, hvorfor er det urettferdighet, hvorfor er det krig, hvorfor dør muslimer i Syria, hvorfor har vi et regime som lemlester barn, og så videre. Så begynner man å lete etter en forklaring, og forklaringer leveres av ideologier. Men ideologier gjør noe mer, de leverer også handlingsveiledning. De vil le levere forklaringer på hvorfor det er slik. Jo, Vesten, krig mot uh, islam, mot muslimer, handlingsveiledning, vi må ta til våpen, vi må kjempe jihad mot islams fiender. Mm, men, Enkelt summert så har du, har du noe av forklaringen
1: men, men Lars Gule, altså det du hørte vil å snakke om, det, det historiske bakteppet, er det noe de som blir radikaliserte med sig i bakhode, tror du? Eller er det bare en dårlig unnskyldning?
0: For noen så er den historiske bevisstheten der, og man er klar over dette. Noen ganger er det ikke engang man skulle si bevisst, men det er en underliggende, innsosialisert protest mot Vesten. Fordi disse erfaringene som Villok nevner, og historien er egentlig uendelig mye verre enn det han forteller, denne underliggende historien, den er formidlet fra generation til generation, som en sånn, hva skal si ubevisst protest mot, uh, mot våre finder, de som har undertrykt, kanskje de som drepte bestefar uh, i en eller annen aksjon en eller annen gang for mange, mange år siden. Men slik lever det videre. Og da har du et bakteppe som denne ekstremiseringsprosessen kan spilles ut i forhold til, fordi da har du allerede noen momenter som er med på å gi innpass til den ideologiske forklaringen. Ja, nettopp. Dette har vi sett før. Det var jo nettopp det vi opplevde i Algeri under frigjøringskrigen der med franskmennenes vanvittige brutalitet og, tort og tortur. Det var dette vi så under det CIA-styrte kuppet i Iran i 1953. Det er dette vi har sett i den brittiske kolonialismen i den muslimske verden, og det er dette vi ser når Vestverdens støtt. Disse brutale diktaturene, Saudi-Arabia, golf de har støttet diktaturer i det ene landet etter det andre, og selvfølgelig på toppen av det hele, støtte, kontinuerlig støtte til Israel. En stat som benytter seg av overgrep, tortur, inklusive tortur av barn. Og selv om vi mener at ja, men det, er, det er noe unntaket i det Israel gjør, så oppleves dette som å være det helt sentrale i den israelske politiken overfor palestinerne og muslimer generellt.
1: Så det blir en innlysende forklaring, Madror. Men hvis vi går tilbake til disse to kompisene som vi snakket om i sted, så er det jo, er det jo forskjell på hvor mye folk er opplest på urettferdighet og ikke opplevd eller ei. Så er tankegangen da, på de som blir med som kanskje ikke finner på det mer at jeg kan ikke nok om det men men jeg reknar med at han har greie på det så då blir det med er det en vanlig en vanlig, en vanlig holdning
0: ja det er jo ofte slik at det er en eller an leder i Venningingen og slike naturliige leere, som det erne kallles, vilå føgle ha stor inflytelse på utviklingen av holdningen i resten av venningingen. Men her vil jo dette kunne forsæke s ved nettopp de felles erfaringgene, man ætter sig ned og ser de samme videone av overgrep i Syria og andre deler av den muslimske verrden. og derme får man iælleskap bekreftet den vikelklet fattningen som kanske en har gått föran vid att presentere på en lite mer systematisk måte.
1: Mm. Vi ska gå till tilbake siden 11. september 2001 så har det varit flera terroranfall i Europa bland annat i Madrid där tid bomber gick av samtidigt i en koordinerad aktsion. Vads förbindelse hade dessa bombemän till kvarandre?
0: Ja, många av dem hade vuxit upp sammen. De hadde gått på samme skole i en i en bydel i Marokko, spilt fotball sammen. Kort sagt, de kjente hverandre fra før og gikk gjennom denne processen i et slags sosialt fellesskap. Det var vel kanskje en som gikk foran, hadde kommet noe lenger, men da ikke, uten særlig vanskeligheter, klarte å trekke med de andre bekjente i dette, i denne, i dette sosiale nettverket.
1: Ja. Det snakkes mye om at mange blir radikalisert via internet. Men det du sier, Lars Gule, er at de fleste faktisk trenger å møte andre fysisk for å komme til det stadiet at de handlar.:
0: Ja, hvis de skal handle sammen så må de det. Da nytter de ikke å møte på internet. Men internet kan likevel spille en viktig rolle for en slik gruppe. Det kan spille en rolle i selve den opbyggingen av den eksstreme position. Det kan spill en rolle ved at man får information om hvor man bør handle. O tänker je både på overøner generellt, hvordan lagre du bomber, Det kan du findne på internet. O Du kan også ser følge få direkte ordre fra, fra de du vælger og slutte dig til via e-post eller hemliige nettsteder og llingne. Men det du også kanskje her tenker på, det er den så såkalt ensomme ulven. Ja, soloterroristen. Soloterroristen, som jo selvfølgelig kan gjennomgå på individuelt vis den samme prosessen, men som som regel vill ha behov for et fellesskap på nett, altså kunne diskutere sine egne standpunkter eller lese mer om sine egne stampunkter, finne bekreftelse ved å forholde seg til ulike nettsteder, chattegrupper, kort sagt. Også altså den, den såkalte ensomme terroristen, eh, som journalist Øyvind Strømmen har sagt det, kommer gjerne fra en flokk. Og den flokken behöver ikke å være fysisk reell, men kan være virtuell. Det er snakk om et, et, et fellesskap, også på internet, som man da altså vil komme ut av. Men de fleste større aksjoner som krever fysiske aktører, flere fysiske aktører, der er det ofte slik at man kjenner hverandre.
1: Men vil du si at kameratgjengen er farligere en internet eller...
0: Ja, det tror jeg faktisk vi må kunne si. Utifra den kunnskapen vi har om ulike terroranslag, så ser det ut til at de helt konkrete sosiologiske og sosialpsykologiske prosessene i ett nettverk som kjenner hverandre, og vi snakker til og med om nettverk som kan bestå av familiemedlemmer. Vi har for eksempel tre syriafarere, i hvert fall to pluss en yngre, som er brødre. Den yngste kom ikke til Syria. Den ene har blitt drøpt i Syria. Og det er jo et eksempel på en veldig tett sosial forbindelse når vi snakker om nære familiemedlemmer. Undersøkelser fra Sverige indikerer også slike familietilknyttinger som gjør at man har motivert hverandre til å reise, ikke nødvendigvis på samme tid, men likevel reise sammen til Syria og Irak.
1: Men helt til slutt, eller Gule, hvordan kan vi bryte opp sånne mønstre?
0: Nei, det er forferdelig vanskelig, nettopp fordi at innfallsvinkelen jo vil variere fra person til person og gruppe til gruppe. Men det er opplagt for å da knytte linjen tilbake til det Vilok snakket om. Det er viktig at Vesten rydder opp i sin egen politik, at vi er mer konsekvente for menneskerettighetene, og ikke kompromisser på dette ved å støtte diktaturer, akseptere overgrep eh, i demokratiets navn, så må vi sørge for gode samfunn med god integrasjon her hjemme.
1: Tusen takk for at du kom til Eko i dag, Lars Gule. Du er altså førsteamaduensis ved Høyskolen i Oslo Akershus og forsker på terror og ekstremisme.